Bendito sea el nombre del Señor por estar en Reforma Apostólica y tenerle a usted que nos está viendo y nos está escuchando también en muchos lugares. Alabado sea el Señor por los diferentes recursos que Él nos ha dado. Por eso exaltamos y bendecimos al Señor por su grandeza, porque cada vez está permitiendo que más personas puedan ver oír también reforma apostólica pero ahora pueden ver oír y también leer reforma apostólica en su idioma respectivo debido a que se puede poner hay una opción allí en youtube de poner subtítulo y hemos visto que por lo menos hay 117 idiomas que reforma apostólica se puede leer Así que dentro de ellos está el mandarín, el japonés, el, eh, todos los idiomas que usted pueda conocer. Ahora usted puede entender Reforma Apostólica en su idioma respectivo. Así que alabamos a Dios por todo ello porque es la manifestación de Dios en ese tiempo y el cumplimiento de que toda lengua, toda nación exaltará al Señor pero para exaltarle hay que predicarle, hay que enseñarle y hay que revelarle a ese Cristo glorioso que Dios ha permitido en misión cristiana el Calvario. Doy gracias a Dios por ese tiempo tan precioso que Él está obrando y manifestándose en las diferentes expresiones en los congresos, en los diferentes congresos que el Señor ha permitido tener. Este fin de semana estuvo el Congreso de, del Centro, muy precioso, mucha manifestación de Dios, una palabra de Dios de ubicación, de corrección, pero también de crecimiento y desarrollo para los ministros y para la congregación que llegó a estar presente en ese Congreso. Pero también mucha expresión profética de parte del Señor donde realmente estuvo hablando y mostrando el plan de Dios para Misión Cristiana el Calvario. Déjeme darle una buena noticia. El Señor dijo allí que Él ha preparado el mes de agosto para una manifestación grande y gloriosa. Él ha preparado el mes de agosto para la manifestación grande y gloriosa que Él ya se determinó a hacer. Eso lo dijo el Señor ahí delante de todos. Así que estamos desde ya dando gracias a Dios por lo que Él ya está preparándonos para esa manifestación gloriosa del mes de agosto. Seguiremos viendo su gloria, pero el mes de agosto Él dijo que su gloria sería mucho más profunda e inmensa, integral, completa y donde Él se manifestaría de una manera como Él lo ha determinado. Y mandó al distrito a prepararse durante estos tres meses, pero también dijo es para toda la misión. Así que preparémonos, conozcamos bien lo que Dios ha dicho ya del diseño, del modelo a seguir, involucrémonos en todo, empapémonos de todo aquello que el Señor nos ha revelado para que cuando Él haga su manifestación en el mes de agosto, le entendamos, pero también lo ejecutemos correctamente, como el Señor ha dicho 
que debemos de hacerlo. Así que prepárese y porque la gloria del Señor sigue creciendo de gloria en gloria y veremos su gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Hace 15 días estuvimos hablando sobre la importancia de conocer bien lo que Dios quiere, porque debido a la falta de obedecer a la verdad, el enemigo se aprovecha y nos desvía a desobedecer la verdad. Nos lleva a que creamos que estamos viviendo en la verdad cuando realmente no lo estamos haciendo. Nos estamos imaginando que estamos haciendo lo correcto cuando no estamos haciendo lo correcto. Por eso es importante que nos lleva a mirar, a examinar, a revisar constantemente lo que Él ha dicho para que veamos que si lo que Él ha dicho se ajusta no solo a lo que conocemos, sino a lo que estamos ejecutando, si se ajusta a eso, entonces es que sí estamos haciendo lo que Él dice que debemos hacer. Estuvimos hablando sobre la situación de las iglesias y el por qué ellas no dieron la talla. Dice que este desobedecer de la verdad le llevó a la iglesia de Galacia a estar desligados de Cristo. De Cristo os habéis desligado. La palabra desligar es cortar. La palabra desligar es separar. La palabra desligar es aislar. En otras palabras, no hay ninguna relación, no hay ninguna conexión. Lo explico de esta manera. Hay un cable de ese alambre eléctrico que lleva corriente de un lado a otro, pero vengo y lo corto a la mitad, aunque sigan conectados. Pero debido a ese corte que se hizo, a ese aislamiento que se hizo, ya no le pasa corriente. Y usted piensa que todavía está conectado cuando la iglesia de Galacia dice que habían sido ellos mismos desligados de Cristo voluntariamente al no obedecer la verdad. Aunque seguían conectados y ellos por eso pensaban que estaban muy bien, pero llamémosle así, la corriente ya no les estaba pasando. La vida, la esencia, la naturaleza de Cristo ya no les estaba transmitiendo vida. Por eso era que habían vuelto a caer en el círculo del cual ellos habían sido ya librados y el Señor los había guardado de que no hicieran tal cosa. Les había advertido, sin embargo, volvieron a caer en el yugo de esclavitud. Y cuando vemos la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso cayó en lo mismo, solo que ellos ya no fueron desligados, sino habla de que ellos eran ajenos a la vida de Dios. En Efesios 4, del 17 al 18, dice que tenían su entendimiento entenebrecido por lo cual solo miraban todas las cosas como vanidad y ya dejaban de ver al Dios real y verdadero. Y aunque todo lo que estaban haciendo parecía a Dios, pero era ajeno. ¿Qué es una cosa ajena? Es algo que no tiene que ver conmigo. Es algo que no tiene que ver contigo. 
en otras palabras, le habían dicho al Señor con sus acciones, no tienes nada que ver conmigo, porque ellos fueron los que se separaron y, e hicieron a Dios ajeno en sus vidas, debido a que estaban obedeciendo todas las demás artimañas y todas las demás cosas que el enemigo quería que hicieran. Y ellos habían obedecido esa mentira creyendo hacer la verdad y eso les hizo no solo estar como los de Galacia desligados, sino ajenos ahora, los de Éfeso, de la realidad de la vivencia en Cristo Jesús. ¿Por qué es que permitimos todas estas cosas? Definitivamente es un problema de identidad. Y de la identidad no es solo que yo sepa qué soy y dónde estoy ubicado, sino la identidad tiene que ver con el origen. Depende de dónde yo estoy originando o dónde estoy yo viviendo de acuerdo al origen de todas las cosas. Por ejemplo, si estoy haciendo las cosas bajo naturaleza de Cristo, estoy viviendo en el origen y ese origen me da identidad. Ese origen me hace hacer las cosas correctas y vivir en las cosas correctas. Y cuando viene lo falso, me hace detectar lo falso. Cuando viene lo que es aparente, me hace detectar esa apariencia. ¿Por qué? Porque el estar bien ubicado y correcto en mi relación con el Señor, eso produce una identidad clara y la identidad clara, eso mismo me enseña a y me lleva a descubrir lo que no es correcto. Lo explico de esta manera. Viene Jesús y le dice a los discípulos, es necesario que yo muera y que vaya a Jerusalén y tendré que ser muerto. Tres días estaré allí, eh, seré, eh, estaré, a los tres días resucitaré. Y viene entonces Pedro y cualquiera lo hubiera tomado como una actitud buena, algo que era aplaudible, deberíamos de felicitar a Pedro porque él estaba cuidando a Jesús. Cuidado con esas cosas. Señor, tú no vas a ir ahí, no es bueno que tú vayas ahí, no debes ir ahí. Rápido Jesús por tener su lugar correcto, Dependiendo de su origen, el origen era su padre, era la naturaleza del padre. No solo lo había enviado, sino el padre estaba en él y él en el padre. Allí identifica claramente quién le está hablando. Nosotros hubiéramos dicho muchas gracias, Pedro, buena gente, gracias por tu aprecio. Entiendo tu sentir, tus emociones, sé que están alteradas por lo que dije, pero gracias por tu apoyo. No, ese apoyo le estaba llevando a estorbar el plan y el propósito de Dios. Ese es uno de los puntos importantes de lo que el Señor está trabajando hoy en Reforma Apostólica en nuestras vidas. Que identifiquemos esa clase de problemas que nos llevan supuestamente con la idea de apoyar, de respaldar o de ubicarnos o de mostrarnos su apoyo. No estoy diciendo que todo el que le diga que está con usted ya está en contra. Estoy hablando de que nos va a hacer entender 
si alguien nos está sacando del diseño o si nos está llevando a ubicarnos mucho más en el diseño. Ahora, Jesús entendía esto y entendía por qué Él estaba haciendo las cosas y por qué tenía una identidad muy clara para vivir en el plan y en el propósito del Señor. Cuando vemos la iglesia de Roma, es una iglesia que se había desviado totalmente. El Señor dice en Romanos 8.29, les dice a través de Pablo, que fueron predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Sin embargo, en Romanos 12.2, dice, no os conforméis a este siglo. A pesar de la revelación, y en el capítulo 1 dice que se desviaron de la verdad, o sea, sí conocieron la verdad. Romanos 1.23 dice que el Dios invisible se hizo visible y se les mostró a ellos. Dios mismo se les reveló a ellos. No solo fue una revelación a través de un ministro, sino fue una revelación directa de Dios mismo. Pero ¿qué vemos? Vemos a una iglesia que pierde totalmente la, el punto de dirección conformados a la imagen de Cristo, pero cuando llega y examina a Pablo, dice, y el Espíritu Santo los examina y los mide, los encuentra que estaban conformados a este siglo, al sistema del mundo. ¿Qué era entonces lo que había pasado? No habían entendido lo que realmente es su ubicación en el Señor. Y eso mismo nos produce tener un entendimiento equivocado, una fe fingida, una fe falsa, una fe supuesta, una fe a mi manera, pero no una fe bajo la realidad del poder de nuestro Señor Jesucristo. Explico esta diferencia para que entendamos por qué el Espíritu Santo nos está hablando ahora de esto. Si usted lee en Juan capítulo 11... En el versículo 16 dice Tomás, cuando Jesús le dice, vamos a ir y, a, y porque Lázaro duerme, le voy a ir a despertar. Y dice la Escritura que les estaba hablando acerca de que Lázaro estaba muerto, pero que lo iba a levantar. Y viene Tomás y dice, vamos pues para que muramos nosotros con él. Un ministro totalmente, bajo un entendimiento negativo, totalmente pesimista, ya no era alguien que decía, sí, es cierto, él tiene el poder, él es el creador, para él y por él y en él fueron hechas todas las cosas, vayamos y muramos también con él, para que nosotros también nos muramos, como aquellos en Hechos cuando Pablo encuentra a la iglesia que decían, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Al fin y al cabo, ellos miraban que no tenían futuro, no tenían destino, no tenían propósito, no tenían diseño. Solo vivían por vivir nada más. El diseño no es eso. El diseño tiene destino, tiene propósito. El diseño tiene un programa, un plan de Dios para nuestra vida que nos revela hacia dónde el Señor y el Espíritu Santo nos está llevando para dar la talla y ser 
a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego encontramos en el capítulo 11 mismo, cuando llega Jesús y dice la escritura ahí en Juan 11 que salió Marta a encontrar a Jesús y le dice, todo lo que tú pidas el Señor te lo dará. Yo sé que todo lo que tú pidas el Señor te lo dará. Pero luego Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Pero viene Marta, mire la fe de Marta. Yo sé que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Muy escatológica, muy teológica, muy doctrinal, pero fuera de la realidad de la vida en Cristo Jesús. Jesús le estaba diciendo, yo soy, no le dijo, yo seré. Pero ella lo entendió que al final sí estaba diciendo una verdad, pero una verdad manipulada, que le hacía creer que creía, que le hacía pensar que tenía una fe real. Sí, yo sé que va a resucitar. Entonces viene Jesús y le dice, Marta, yo te estoy diciendo que yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Y viene Marta y dice, claro que sí, lo creo. Sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, enviado del Padre. Estaba diciendo todo lo correcto, pero solo era en su conocimiento. ¿Dónde lo vemos? Marta viene y dice, quiten la piedra. Y viene Marta y reacciona y le dice, Señor, ya llegué, ya es de cuatro días. ¿Dónde estaba si sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿Dónde estaba la fe cuando Jesús le preguntó si creía? Y dijo que sí, pero ahora que la mide y ahora que la, la pone a prueba, no dio la talla. Ya yede, ya de nada sirve. Si sí, eso sí se podía hacer antes, pero no ahora. Ese es el engaño del diablo a la iglesia. Si preguntamos cuántos aman a Dios y cuántos creen en Dios, todo mundo nos dice amén. Pero a la hora de la prueba, ahí es donde el Señor mismo nos revela realmente nuestro estado y nivel de fe y medida de fe que estamos desarrollando. Eso mismo le pasó a la iglesia de Roma. Les dieron la verdad, conocieron la verdad, Dios mismo se expresó a ellos lo invisible se les hizo visible. Dios empezó a ser notorio en la vida de ellos y se empezó a expresar tal como Él es. ¿Pero qué pasó? Empezaron a asumir y a razonar, dicen, su necio razonamiento. Empezaron a buscar razones, justificaciones. Empezaron a buscar su propia lógica y a la conclusión que llegaron era totalmente desviado a ser conformados a otra imagen, no a la imagen que habían sido destinados. Ahora, por eso viene el Señor y en Romanos capítulo 8 viene y ubica a la iglesia de Roma y esa es la ubicación que hoy le está dando a Misión Cristiana el Calvario. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amar a Dios aquí no está hablando de un sentimiento o de un pensamiento. No es romanticismo. 
No es romanticismo, es amar a Dios. Y amar a Dios significa darle a Dios el primer lugar, el reconocimiento de que Él es Dios, el único Dios verdadero, que Él es el creador de todas las cosas, el que domina, el que ejecuta, el soberano Dios, el Dios que decide todas las cosas, que es el Señor y que todas las cosas, las circunstancias, el diablo mismo y todo lo que hay en el cielo y en la tierra está sujeto a Él. Cuando yo le reconozco de esa manera, es donde le estoy amando. No porque le diga que le amo, Dios cuánto te amo, Dios cuánto te quiero. Como dije, esto no es romanticismo. Y que le esté haciendo papelitos o notitas ahí de cuánto lo quiero y cuánto le ama. Eso no es. Mientras no le esté dando el primer lugar y el lugar correcto como el único Dios verdadero. No como un Dios, sino el único, porque no hay otro. No hay otro Dios, es el único Dios. Entonces sí es amar a Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, voy a decir así, sabemos que los que reconocen que Dios es el Dios único y verdadero, el soberano y el omnipotente y el que gobierna y el que dirige todas las cosas y que a él están sujetas todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien a esos que aman a ese nivel a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí no está hablando de un llamado al ministerio. Aquí está hablando de un llamado al propósito. Esto es para todos los hijos de Dios nacidos de nuevo. Por eso son hijos de Dios. Esto es para toda aquella iglesia que está experimentando el nuevo nacimiento en sus vidas. Que han llegado a ser nuevas criaturas. Han sido llamadas a este propósito. Llamados conforme a su propósito, o sea, ajustado a su propósito, no parecido a su propósito, no algo cercano a su propósito, sino la palabra conforme es que se ha seguido todo al pie de la letra de acuerdo a su propósito, que está dando la talla de acuerdo a la medida requerida, de acuerdo a los resultados requeridos, de acuerdo al alcance de los objetivos requeridos. Por el Señor, no por lo que yo establezca. No es mi propósito, no es mi sueño. El mundo te enseña a soñar, pero Dios te enseña a caminar en su propósito. El mundo te dice, el que sueña lo logra. Sin embargo, aquí te dice que el que lo logra es el que sigue y hace las cosas conforme, o sea, alineado de acuerdo a lo establecido por Dios. Por su propósito, esos son los que son llamados. Por eso es muy importante entender esta ubicación que el Señor le da a la iglesia de Roma. Y aquí estuvo el problema. Aquí estuvo la crisis de la iglesia de Roma que no entendieron. 
Ellos solo pensaban en que solo los ministros eran los que tenían que estar consagrados, que solo los ministros tenían que orar, que solo los ministros tenían que consagrarse. Parecía como aquel tren que tiene vagones de primera y de segunda, o como los aviones que le ponen de primera y de segunda. Los de primera pues pagan más, se esfuerzan más, van más cómodos, pero los demás pues pagan menos. Y hay iglesias que piensan que no, el pastor es el único que tiene que estar más consagrado, más aquí, más allá, más el otro. Y, y uno pues ya menos sacrificado, menos oración. Todos somos, desde el pastor y todos somos hijos de Dios. Y hemos sido llamados conforme a su propósito. Y todos Dios demanda lo mismo. ¿Por qué? Porque el pastor no tiene un Cristo y la iglesia en general tiene otro Cristo, un Cristo menor. No hay dos Cristos, solo uno. Todos tenemos la misma responsabilidad de buscar a Dios y todos tenemos la responsabilidad de modelar a ese Cristo glorioso y poderoso y de expresar su gloria. No solo el pastor, no solo la esposa del pastor, todos. Asistencia pastoral, el grupo del pastor, cada hogar, cada familia, cada esposo, cada esposa es responsable de expresar la gloria de Dios por ser hijos de Dios. Ahora, por eso dice, entonces ahora viene y ubica a la iglesia y les hace ver que es una iglesia que es competente por la obra de Jesucristo. ¿Por qué se deja uno llevar para desobedecer a la verdad? ¿Por qué se deja uno llevar por la fascinación del enemigo para que lo ponga ajeno a la vida de Dios o desligado de Dios? ¿Por qué? No solo porque no ha entendido la ubicación correcta, sino porque se siente incompetente y por eso es que busca los demás recursos que aparentemente son los que nos hacen sentirnos fuertes y valientes. Pero veamos aquí, la Escritura dice que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Cristo Jesús en todas las cosas siempre mostró que Él era competente. No que se creía más de lo que Él es, sencillamente Cualquiera piensa que cuando alguien entiende y sabe lo que es, que ya es orgulloso. No, esa es otra cosa. Claro que hay muchos que son orgullosos, pero la verdad es que cuando vivimos en la verdad y experimentamos la verdad y expresamos la verdad, entonces somos lo que Cristo dijo que somos. Y eso es lo que hemos de vivir y creer para la gloria de su nombre. Veamos entonces aquí el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Les está diciendo que sí tenían destino, sí tenían futuro, sí había que alcanzar un propósito, sí había que dar una talla. Mientras que el enemigo pensó que, o les hizo ver que no tenían que alcanzar ese propósito, sino cualquier propósito de cada uno. ¿Cuántas veces escuchas en diferentes conferencias 
a través de otras misiones, que es tu propósito el que hay que alcanzar, es tu meta, es tu objetivo, cuando aquí dice que los que están conforme a su propósito, no es al tuyo ni al mío, sino es al de Él, al que Él estableció, al que Él rigió, al que Él realmente ha puesto para que como hijos de Dios vivamos para la gloria de su nombre. Ahora viene y dice, porque los que antes conoció, Mira cómo te lleva el Señor en este proceso. Los que antes conoció, Él no te llamó por ocurrencia, Él no te llamó para que probar contigo a ver si se puede o no se puede, a ver si vas a dar la talla o no vas a dar la talla. Tú no eres una prueba de Dios, tú eres la realización del propósito de Dios. Y la expresión de Dios para declararle al mundo que Él es el creador de todas las cosas. Ahora, Él nos conoció y que es la palabra conocer. Él nos vio en Cristo. Él nos vio en el Señor. Lo explico con esto en Efesios 1.4. Dice que en Él, Él Fuimos escogidos en Él, hablando de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha. Pero ¿dónde nos conoció? En Cristo, en la persona de Cristo. Él nos vio en Cristo, ahí nos conoció, ahí te conoció, ahí te vio. Solo voy a poner algún nombre, si te llamas José, si te llamas Juan, si te llamas Pedro, si te llamas María, Rosa, Raquel, Juana. Él te conoció que tú darías la talla. Por esa razón Él no está probando. ¿Por qué? Porque Él ya te vio dando la talla. El enemigo te hace pensar que Dios está probando contigo y que a ver si... Tú puedes dar la talla. Cuando realmente el Señor ya te conoció que sí das la talla. Que sí, que sí vas a alcanzar el objetivo. Pero eso es lo que el enemigo te cambia el sentido. Te cambia el entendimiento. Y entonces te lleva al razonamiento. Y tu razonamiento te hace ver al estilo Sara. Ya estoy vieja. Soy estéril. Ya no puedo. Y no estaba mintiendo, pero estaba usando su razonamiento para hacer ver no solo que ella estaba limitada, sino que Dios no podía hacer nada porque ella estaba limitada y estaba viendo a un Dios limitado. Eso es lo que hace tu razonamiento. Te hace ver a un Dios limitado porque tú te ves limitado. Dios no es ni tú ni yo. Dios es el único Dios verdadero, todopoderoso, omnipotente. Ahora, por eso es que en Cristo Él te conoció antes de la fundación del mundo. Él te conoció. Por esa razón es importante que nosotros nos veamos desde la perspectiva de lo que Dios ha visto de ti y de mí y cómo Él nos ha capacitado en Cristo para dar la talla. Por eso es que tú y yo no somos una prueba. Por eso es que no somos ninguna eh, cosa que el Señor, no somos ninguna experimentación de Dios. 
Él te conoció que darías la talla y por eso te llamó. Por eso dice aquí, a los que conoció también predestinó. Como conoció que darías la talla, te predestinó. Te fijó un destino. Por eso es que te llamó a su propósito. ¿Por qué? Te destinó para que alcances ese propósito. Por eso dice Efesios 1.4, y así podría poner tantos versículos que amparan esto, de que Él nos escogió desde antes. Él fue el que realmente determinó qué teníamos que hacer nosotros. ¿Por qué? Porque ahí dice, Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser santos y para ser sin mancha. Para eso te escogió, para dar la talla, porque sabía y sabe que en Cristo Jesús, y por eso fue que te puso en Cristo y te permitió recibir a Cristo y está permitiendo que otras multitudes vengan y conozcan a Cristo, porque sabe ya que esas personas darán la talla también y darán y llegarán a tener la total y la plenitud de la imagen de Cristo en sus vidas. Ahora dice, a los que conoció a estos también. No fue a que a unos conoció y a otros predestinó. No, a los que conoció también. O sea, fue agregado. Es algo adicional, es algo que continúa porque es un proceso. También los predestinó. ¿Y qué significa los predestinó? Que les dio un destino desde antes que nacieran. Por eso es que nosotros somos llamados para hacer la realización del propósito de Dios en nuestras vidas. Somos llamados a hacer lo que Él ha destinado para cada uno de nosotros. Si ves ahora, Él nos conoció, Él también nos predestinó. Pero ahora dice, no solo nos conoció, sino nos predestinó. ¿Y qué sigue diciendo? A estos también llamó. Nos conoció y vio que sí daríamos la talla. Entonces nos predestinó, o sea, nos fijó para eso, para ese propósito. Pero entonces ahora que hizo, nos llamó. Por eso es que te ha llamado, por eso es que ahora estás en el Señor. Por eso es que ahora estás experimentando. Tienes el derecho de ser hijo de Dios y de vivir y de experimentar a Dios tal como Él es y tal como Él lo ha destinado para nuestra vida. Tenemos todo el derecho de ver su gloria. Ahora, no solo nos llamó, no solo nos conoció, nos predestinó, sino también dice nos llamó. Algunas personas piensan que al recibir a Cristo están dejando, haciendo sentir a Dios un Dios complacido y que debería sentirse orgulloso de que yo le recibí. Él fue el que nos recibió, Él fue el que nos conoció, Él fue el que nos predestinó, Él fue el que nos llamó. Si ves cómo es la obra de Él en nuestra vida, es una obra completa, es una obra integral. Ahora, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, pero ahora dice, y a los que llamó también justificó. Y la palabra justificar significa absolver, significa declarar que no tiene nada 
en contra de que todo su pasado ha quedado terminado. Sin embargo, el enemigo te sigue acusando y te sigue mostrando tu pasado y te hace sentir débil, te hace sentir carnal y te hace sentir que no puedes. Te hace ver a sí mismo y te hace ver incompetente porque lo ves que es a través de tus fuerzas. Ese es el enemigo que ha trazado toda esta obra, todos sus planes, todas sus maquinaciones para paralizarte y estorbarte que des la talla. Por eso estorbó a estas iglesias, a la iglesia de Roma, Corinto, Éfeso, Tesalónica y todas las demás iglesias que pudiésemos mencionar. ¿Por qué? Porque les hacía recordar su pasado. Por eso es que la iglesia de Galacia volvió al pasado, al yugo de esclavitud. Lo que el Señor ya los había hecho libres, ahora ellos estaban volviendo a ese pasado. Por eso es importante que nosotros comprendamos el proceso que el Señor ya nos llevó. Esto es un hecho. Esto no es algo que va a pasar. Ya pasó en nuestra vida que nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó. Está hablando de cosas hechas. Y en Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Romanos 8.1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué les habla a los hermanos de Roma de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo? Porque ellos se sentían acusados. Esa es la trampa del enemigo. Y llevarte a vivir una vida en la carne para acusarte. Hacer que caigas para acusarte. El enemigo te pone trampas para que caigas para después acusarte y condenarte y que te sientas nulo. A eso llevó a Jesús... Quería llevar a Jesús más bien, cuando fue en la tentación, Él viene y le presenta, tírate de aquí porque a sus ángeles mandará, porque escrito está. Te está diciendo una verdad para que tú la hagas. Pero Jesús entendía muy bien que era una trampa del enemigo. Porque si Él caía ahí, ya Jesús no hubiera ido al, a la cruz, no te hubiera redimido ni a ti ni a mí hubiera afectado y dañado todo el plan. Por eso es que el enemigo te lleva a que caigas y caigas y caigas. ¿Sabes por qué? Para mantenerte condenado, paralizado y evitado de que experimentes la gloria de Dios y que des la talla. Pero gloria a Dios, no es porque esto dé permiso para pecar, pero gloria a Dios que la Escritura dice y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado que si confesamos nuestros pecados y andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado ¿por qué les habla entonces de condenación? ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu el enemigo te lleva que funciones y expreses la carne para condenarte. ¿Para qué es? Para que paralizarte, para evitar que desarrolles, que crezcas y que vivas una vida limitada, 
viendo hacia el pasado, decía que muchos manejamos viendo solo el retrovisor y chocamos. ¿Cuántas veces hay personas que solo viven mirando el retrovisor, solo su pasado, pero no hacia adelante? Gloria a Dios, el pasado, las cosas viejas pasaron. Y aquí quiero aclarar algo muy importante. Y esto es algo que daña el crecimiento y el desarrollo espiritual. Y lo voy a mencionar desde la forma en que las personas lo mencionan. ¿Por qué los nuevos entran ahora muy preparados, con mucha pasión, con mucho fuego? Y cuando uno le pregunta a los hermanos que están diciendo eso, dice, es que ellos no vienen con paradigmas, es que ellos no vienen con estructuras pasadas, es que ellos no vienen. ¿Y tú quién te da el derecho de tener estructuras pasadas? Si eres nacido de nuevo. Tienes derecho de tener paradigmas y estructuras pasadas si eres hombre viejo. Pero si tienes nuevo nacimiento, todas esas cosas pasaron de tu vida. No te justifiques, no te excuses con esos paradigmas pasados porque eso ya pasó de tu vida. ¿Qué es lo que te hace uno? Voy a decir así con los viejos y los nuevos. El nuevo nacimiento, ahí te deja en cero de tu vida pasada. No estoy diciendo que te deja en cero totalmente, porque ahí te está dando la vida en Cristo Jesús. Fuiste plantado en Cristo, pero no pudiste ser plantado si esa vida no se quedó atrás. Así que solo son puras cosas de estas artimañas que estoy diciendo que el enemigo te mantiene con justificaciones pasadas, paradigmas pasadas que te hace creer que lo tenés y ahí te estanca y ahí es donde tiene confundida a la iglesia, a los hermanos que han vivido ya mucho tiempo sin pasión, sin dedicación, no esto sí porque no traen, pero si tú ya no traes y eres nuevo, nueva criatura, por esa razón no te, ni yo tengo ninguna excusa ni tengo derecho a esconderme y a refugiarme en los paradigmas pasados. ¿Por qué? Porque soy nacido de nuevo. No solo tú, sino yo, nadie. Conozco mucho de la vida cristiana, de las iglesias, de las doctrinas. Puedo describir las doctrinas de cada misión, tanto aquí en Guatemala como en cualquier país. Conozco sus estilos de vida tantas cosas que se enseñaron y que yo también las prediqué anteriormente porque así nos habían enseñado pero que ahora ya no lo estoy predicando ahora estoy predicando del diseño y de la verdad de Dios de acuerdo a la revelación de Dios pero ¿por qué dejé ese pasado? ¿por qué dejé todas aquellas cosas? por eso el Señor nos llevó a que naciéramos de nuevo y que viviéramos la vida real y experimentada en Cristo Jesús por eso es que yo no estoy con paradigmas pasados o diciendo, mire hermano, la escuela pasada me está afectando. Yo tengo 53 años de estar en el Señor. Tengo suficientes, si humanamente, 
excusas como para pensar de las cosas de ahora y que las cosas aquellas pasadas me están afectando. Gloria a Dios, eso pasó. Y eso también ha pasado en tu vida. Así que déjame darte una buena noticia. No tienes derecho a esconderte en tus paradigmas ni en tus excusas de lo que te enseñaron en el pasado. Porque dice, las cosas viejas pasaron. Por eso es que Él nos justificó, nos absolvió de todo. Hasta de esos paradigmas. Nos absolvió de qué? De todo aquello que nos pudiese estorbar para vivir la vida en Cristo Jesús. Así que comportémonos como nacidos de nuevo. Vivamos al estilo de la vida en Cristo Jesús. Reconozcamos y ubiquémonos en lo que Dios ha hecho. Justificación no es solo que mis pecados han sido perdonados, sino es el poder del pecado ha sido quitado de tu vida. Por eso en Romanos 6 y versículo 3 dice que en Cristo fuimos bautizados en su muerte, en su sepultura. Y que por eso nacimos de nuevo. Entonces, ¿para qué sepultó todo el hombre viejo? Y el hombre viejo no solo contenía acciones de pecado, sino todo aquello que te justificaba para pecar y para vivir en contra de la voluntad y del propósito de Dios. Justificación tiene que ver con eso que te ha absuelto no solo de los pecados ya hechos, sino del poder del pecado. Te ha absuelto del poder del pecado. ¿Y cuál es ese poder del pecado? Es cierto, llamado carne, llamado hombre viejo. Y ese hombre viejo es el que contiene los paradigmas viejos, las estructuras viejas, las doctrinas viejas. A mí, por ejemplo, en la iglesia me enseñaron y en el Instituto Bíblico que todo era bajo doctrinas establecidas por una asamblea general. Sin embargo, eso no es lo que estoy predicando. Estoy predicando que la única doctrina que tenemos ahora es Cristo Jesús, es la persona de Cristo, es su vida, su carácter. ¿Por qué? Porque hemos sido predestinados no para ser hechos conformes a una doctrina humana establecida, sino para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo. Y desde allí entendí que todas esas cosas, paradigmas y justificaciones y que me escondí antes en lo que me habían enseñado, era pura excusa para mantenerme estancado y limitado y no viendo el propósito del Señor. Por eso es que te lo digo, porque a mí me pasó, yo... Conocí toda esa escuela pasada y te puedo decir todas las doctrinas habidas y por haber, todas las reglas y legalismos que las iglesias en, en los tiempos anteriores establecieron. Pero gloria a Dios, visión cristiana es libre de esos legalismos, es libre de todas esas cosas establecidas por los hombres. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo la revelación de Dios viviendo a Cristo, experimentando a Cristo y expresando a ese Cristo glorioso que está en nuestra vida. Y ahora viene la explicación de todo esto. No solo nos conoció, no solo nos predestinó, no solo nos llamó, 
no solo nos justificó, justificarte es que estás limpio de todo, ausuelto de todo. Incluyen tus paradigmas, incluye todas las estructuras pasadas, toda la escuela vieja que tú te has defendido. Así que no hay nada delante del Señor que te debe afectar para vivir en Él. Y ahora escucha esta otra cosa gloriosa que Él mismo dijo. Nos conoció, nos llamó, nos predestinó, nos llamó, nos justificó, pero dice, y a estos que justificó, también los glorificó. Ah, no, apóstol, eso sí no ha pasado conmigo, yo todavía no paso paredes. No, no estoy hablando de esa glorificación. Si ves a un Cristo antes de la cruz, tenía la gloria del Padre. Dice en Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado. Él todo su mover y todo su accionar era porque tenía la gloria del Padre. Él entendía que había sido glorificado por el Padre. No estoy hablando de esa glorificación después de resucitado. Que podía pasar eh, y podía aparecerse en una reunión y podía ir al cielo en cualquier momento y podía hacer tantas cosas. Podía ir ya corporalmente, ¿por qué? Porque había sido glorificado. No estoy hablando de esa glorificación. Estoy hablando de la gloria que el Padre te dio, que Cristo te dio porque el Padre se la dio a Él y Él nos la dio a nosotros. Y si leemos en Juan 17, 22, la gloria que me diste yo les he dado. Entonces, ¿por qué tú eres competente? Porque Él te conoció, Él te predestinó, Él te llamó, Él te justificó, o sea, ya te quitó todas las excusas toda la escuela pasada, pero ahora hizo algo glorioso, te dio su gloria, te dio la capacidad de su naturaleza para hacer las cosas del Padre. Te lo explico allí porque ahí mismo lo dice, si tú lo lees, ahí mismo lo dice. La gloria que me diste yo les he dado, pero ahí mismo explica la razón del por qué nos dio su gloria. No es para que sintamos un calorcito, no es para que sintamos que algo se mueve. No, no, no. Es para que así como tú, oh Padre, somos uno, tú y yo, así ellos sean uno. Entonces, ¿para qué nos dio su gloria? Para ser uno en Cristo, para ser uno como el Padre para llegar a ser lo que Él nos predestinó de acuerdo a la imagen de su Hijo, para ser igual que Él, uno con Él. ¿Qué significa ser uno? Es ser igual. No puede ser uno si estás haciendo cosas diferentes. No puede ser uno si está el Padre pensando una cosa y tú pensando otra cosa. Si Cristo te está diciendo una cosa y tú estás pensando otra cosa. Si el Espíritu Santo te está guiando a toda verdad y tú estás siendo guiado a otra verdad. Eso no es ser uno. Por eso fue que Cristo pudo hacer todas las cosas aquí en la tierra. Porque Él fue un hombre. Porque dice el verbo fue hecho carne. Él actuó aquí como hombre, 
pero como un hombre que no solo lleno del Espíritu, no solo guiado por el Espíritu, pero porque tuvo la capacidad de ser guiado por el Espíritu. No porque el Espíritu le habló, aunque pasó eso. No porque el Espíritu le decía qué hacer, aunque eso pasó. Si sí, eso también se lo dijo a las iglesias. No recuerdas en el capítulo 2 de Apocalipsis y 3, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo les estaba hablando, les estaba guiando, pero ellas se sentían incapaces de entender, incapaces de obedecer, incapaces de ejecutar lo que el Espíritu Santo decía. Y a todas las iglesias les dice, oigan lo que el Espíritu Santo dice. Pero si lo estaban oyendo, si el Espíritu Santo les estaba diciendo las cosas. A la iglesia de Corinto igual había profetas, había profecías, dones. Había dones de revelación porque habla del don de ciencia. Habla del don de conocimiento. Habla de la palabra de sabiduría. Había gente con esos dones en la iglesia de Corinto que, que, que era para poner orden, pero solo lo escuchaban como una sugerencia, pero no como una directriz del espíritu porque se sentían incapaces de hacerlo y por eso lo tomaban como consejo. Imagínate con un grupo de hombres con dones de sabiduría, con dones de conocimiento, con dones de discernimiento de espíritus uno diría esta iglesia sí que está capacitada y habilitada para dar la talla y ellos dando la revelación así como los que tenían los dones de profecía profetizando pero todos oían como oír llover pero por qué porque se sentían incompetentes por eso es que el apóstol Pablo les habla en Corintios dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto ¿por qué? porque ellos se sentían incompetentes incapaces les dice en el capítulo 3 y del, de primera corintios 1 3 o 3 2 y 3 eran incapaces y les dice todavía ni aún sois capaces todavía dice en el versículo 2 se sentían incapaces incompetentes y eso es lo que el enemigo está haciendo sentir hoy en día. Los discipuladores se sienten frustrados, incapaces de dar la talla, incapaces de llevar el grupo de comunión familiar a crecimiento, incapaces, se siente el pastor incapaz. ¿Cómo va a ser eso que vamos a llegar a los 10.000? Está pensando en la iglesia, en la iglesia más pequeña. Pero ¿cómo va a ser eso si no he pasado de 70, no he pasado de 100, no he pasado de 200, no he pasado de 300? Ahí estoy limitado y se siente frustrado. Pero el Señor te dice hoy que te dio su gloria. Y no porque yo lo esté diciendo ni porque quiera llamarte a una vida positiva, sino porque la Escritura dice la gloria que me diste, yo se las he dado. ¿Qué está diciendo con esto entonces? Que te nos ha dado la capacidad, nos dio su gloria, su naturaleza, su genética Así como Cristo fue capaz de hacer todas las cosas que veía hacer del Padre, que oía 
lo que el Padre decía, todo aquello que cuando iba a las Escrituras encontraba todo lo que el Padre había dicho que él tenía que hacer, ¿por qué Jesús sí lo pudo hacer? Ah, es que era el Hijo de Dios y que eres tú, Hijo de Dios también. Por eso te hizo Hijo de Dios, porque te dio su gloria, nos dio su capacidad, nos hizo personas competentes para dar la talla. Nos hizo personas capaces para ver la gloria de Dios y para experimentarla, pero también para expresarla. El llevarte a pensar en los paradigmas y en las cosas pasadas te hace ver que eres incapaz. Te hace demostrar que no puedes dar la talla, que es imposible que eso pueda darse en tu vida. Sin embargo, aquí viene el apóstol Pablo y les estaba diciendo a la iglesia de Roma, miren si él ya los conoció, si él ya los predestinó, si él ya los llamó, si él ya los justificó, ya los hizo libres de todo ese pasado. Y ahora les dio su gloria, pero dice para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno. ¿Qué significa para que seamos iguales a él? No estoy hablando en divinidad, estoy hablando de su naturaleza y genética. Para vivir en su poder, para tener la capacidad que Cristo tuvo aquí en la tierra de ser eficiente en todas las cosas, de ser excelente en todas las cosas. Por eso dice, dice Pedro en su mensaje, cuando se derramó el Espíritu Santo, dice, varón aprobado por Dios. Varón aprobado por Dios, que todo lo hizo cabal conforme a los requerimientos, a las demandas, conforme al régimen establecido por el Espíritu Santo. Por eso es que Él pudo dar la talla, por eso es que Él pudo someterse al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenía la gloria del Padre. ¿Por qué tú y yo podemos dar la talla? ¿Por qué es que nos podemos someter al Espíritu Santo? Porque nos ha dado su gloria para ser uno con Él, para ser uno en Cristo Jesús. Así como tú, oh Padre, por eso le dio su gloria, para que así, ahora nos la dio a nosotros, para que así como son ellos, el Padre estaba, era uno con Cristo y Cristo uno con el Padre. Dice, para que así sean ellos, perfectos en unidad. Mire qué glorioso, nos dio la capacidad, nos habilitó para dar la talla. Y por eso es que en el versículo 37, dice antes, en Romanos 8, 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores antes en todas estas cosas en todas qué cosas todas las cosas anteriores porque nos conoció nos predestinó nos llamó nos justificó y nos glorificó o sea nos dio su gloria en todas esas cosas ahora qué nos hace no a ver si va a dar la talla, no, es, no eres un experimento de Dios. Eres llamado precisamente, Dios no está experimentando contigo. Si Él te llamó 
y te dio el nuevo nacimiento y estás experimentando su gloria, es porque Él sabe con firmeza que tú darás la talla. ¿Por qué? Porque por eso te habilitó y te capacitó para ser más que vencedor. Estas cosas somos más que vencedores. ¿Pero por qué? Por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Entonces, con razón, dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Mira qué bella. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto me recuerda el caso de los tres jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel capítulo 3. Cuando fueron probados porque iban a ser metidos en un horno de fuego por causa de adorar al único Dios verdadero. Y viene el rey y les presenta una oferta. Si ustedes adoran la estatua que yo he levantado, no entrarán al horno de fuego, serán librados del horno de fuego. Pero vienen los tres y dice... Se los voy a parafrasear así. No tenemos ni por qué platicar ni ver qué nos ponemos de acuerdo aquí. Ni qué siente uno ni qué siente el otro. No tenemos por qué ponernos de acuerdo si ya estamos de acuerdo. Ya sabemos qué hacer. Es que el que entiende que ha sido conocido, predestinado, llamado, justificado y glorificado, en sabe qué es lo que va a hacer. En la tormenta, los discípulos no sabían qué hacer y creían que se iban a morir y estaban incluyendo a Jesús. ¿No ves que nos vamos a morir? Dijeron, nos vamos a morir. Lo incluyeron a Él. La gente negativa siempre te incluye a ti. La gente contraria a Dios siempre te incluye a ti. Es que nadie puede dar la talla. Ninguno de nosotros podemos dar la talla. Ya lo incluyeron, ya te incluyeron. Y uno dice, sí, es cierto, sí, pero ahí vamos luchando. No, no te dejes. Nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque Él te dio su gloria y Él nos está probando contigo. Él sabe que das, de que das, das la talla. ¿Por qué? Pero dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso es que todo es en Cristo. Por eso es que Él nos conoció en Cristo, Él nos predestinó en Cristo, Él nos llamó en Cristo, Él nos justificó en Cristo, Él nos glorificó en Cristo. Por eso es que nos dio todo en Cristo. Y ahora somos más que vencedores en Cristo Jesús por medio de Él, 
por medio de todo lo que Él ha hecho, conoció, predestinó, llamó, justificó y nos dio su gloria. Por medio de todo lo que Él ya ha hecho, es que nos hace más que vencedores. Y como vencedores, nada ni nadie te puede sacar del propósito de Dios. Ay, entonces, ¿por qué fulano de tal salió? Entonces, ¿por qué? Mire, pero ¿y por qué? Porque no ha entendido esto. Pero tú sí lo estás entendiendo. Por eso es que el Espíritu Santo hoy nos está hablando. Y nos, el, el enemigo nos hace sentirnos frágiles ante la tentación, ante el enemigo, ante la prueba, ante la lucha, ante los acosos del mundo mismo, de su sistema. Cuando aquí nos llama a que tenemos la gloria de Cristo, porque Él nos la dio, no un 50%, no un 10%, la misma que le dio el Padre a Cristo es la misma que te ha dado a ti, que me ha dado a mí. Una iglesia capaz de dar la talla. Por eso es que con seguridad Él dice que Él viene a recoger una iglesia gloriosa, no una iglesia a ver si dio la talla de ser gloriosa. Porque Él está seguro de eso. Él está seguro porque Él está seguro de lo que Él ha hecho, de lo que Él contiene. Y como Él nos dio lo que Él contiene, Él está seguro de eso. Por eso es que Él quiere hoy y nos está hablando a través del Espíritu Santo para que podamos movernos no en esa realidad de nuestro razonamiento sino en la realidad de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, de la obra de lo que Cristo ya hizo porque estas cosas son cosas que ya hizo para que nosotros hagamos las cosas que Él dice que debemos hacer. Ya nos llamó, ya nos justificó, ya nos glorificó. Son cosas que ya están hechas. Ahora, si ya están hechas, por eso es que seguro que tú y yo vamos a dar la talla. Veámonos como competentes, no porque nos querramos ver, no porque nos creamos la gran cosa, sino porque esa es la verdad de Dios que nos hizo ministros competentes. Y no está hablando de los ministerios, está hablando de todo Hijo de Dios, que nos hizo competentes para hacer y dar la talla. Por eso es que Él está seguro que su iglesia será gloriosa, que su iglesia será santa, que su iglesia será sin mancha, que su iglesia será sin contaminación. ¿Por qué está seguro? Porque es seguro lo que Él ha hecho. Llamó, justificó, predestinó, nos glorificó. Por eso es que ya está seguro por lo que ha hecho y que porque te ha hecho más que vencedor. Nada te puede vencer. Y eso lo entendían Sadrach, Mesach y Abednego. Por eso le dijeron al rey, no tenemos ni siquiera por qué platicarlo. Cuando tú ya llevas las cosas para platicarlas, no es que no tomes en cuenta a la gente. No estoy diciendo eso. Pero si algo dice Dios y lo pones a 
objeción de las personas entonces sí le estás quitando el lugar a Dios y estás dándole lugar a la gente una cosa es que escuchemos a las personas porque también Dios habla a través de los demás pero cuando algo ya está decidido por Dios no tenemos por qué ponerlo a criterio de las personas que dicen lo hacemos o no lo hacemos a eso quiso llevar el rey a Sadrach, Mesach y Abednego a quitarles el reconocimiento que Dios es el único Dios verdadero y que ellos decidieran qué hacer y ellos estaban entendidos y por eso le dijeron no tenemos por qué decidirlo ya está Sabemos que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Pero escuche esto. Y si aún así no lo hiciera, nosotros no adoraremos la estatua que has levantado. Muy determinados en que sabían que aún de esas llamas y aún quemados, el Señor les podía dar vida y resucitar. Para él, ellos entendían que no había nada imposible y que ellos eran más que vencedores aún en el fuego, aún en ese horno de fuego, aún en cualquier circunstancia, aún sobre la determinación de un rey. Porque dice ni principados ni potestades. Mira qué bello, de una vez nos lo dice. No estamos determinados a qué son los que las entidades nacionales e internacionales digan la iglesia no depende de ello no estoy diciendo que desobedezcamos los aspectos legales sino cumplámoslos pero la iglesia depende de Cristo su origen está en Cristo y es guiada por el Espíritu del Señor y por eso nos hacen ministros competentes para que nos levantemos en su nombre y podamos vivir y podamos expresar ¿Qué es expresar la naturaleza de Cristo? No solo es el amor, no solo es la misericordia, no solo es la pasión hacia Cristo, no es solo ser justos, todo eso lo incluye. Expresar a Cristo es ser más que vencedor. Nada ni nadie, según aquí, lo explico de esa manera al decir ninguna cosa, Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo? Nada ni nadie puede quitarte de lo que a Dios dijo de ti. Por eso es que con Jonás, dijo que Jonás... Le dice a Jonás que fuera a Nínive. No fue una propuesta, no fue una sugerencia, sino le dijo qué debía hacer. Y viene Jonás y hace lo contrario y se va en sentido contrario. Se va a Tarsis. Pero ahí el Señor le pone un pez. Dice que ya había preparado el Señor el pez. Y lo lleva y lo trabaja tres días y después lo vomita el pez. De ahí sale Jonás 
para Nínive, de que era con Jonás, era con Jonás. Dios dijo que era con Sara. Sara por muchos años se sintió vieja, estéril, y lo era. La verdad era que lo era. Pero Dios dijo que le iba a dar un hijo. Y por eso dice en Génesis 21, y Jehová visitó a Sara. Y ahí dejó de verse. Vieja, estéril. El encuentro con ese Dios glorioso y poderoso la transformó y dice Hebreos que Sara creyó a Dios y tuvo a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que era con Sara y era con Sara, aunque se habían metido a Agar, aunque se hubiesen metido otras personas, aunque era con Sara y Dios ha dicho que es contigo, será contigo. Dios ha dicho que es con misión cristiana el Calvario, es con misión cristiana el Calvario, porque nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos dio su gloria. Alabado sea su nombre. ¿Para qué? Para que seamos más que vencedores. ¿Cuál es la expresión de Cristo? Ser más que vencedor. La expresión de Cristo en nuestra vida. El ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. El que vive Cristo en mí me hace expresarme totalmente victorioso. Y todas las cosas que dice aquí, ni principados, ni potestades, ni la vida, ni la muerte, ni nada, ni nadie. Ni aquí en la tierra, ni en todo el universo, porque habla de lo creado. Te podrá separar del amor de Dios. Es por eso que Dios se determinó con misión cristiana el Calvario. No estoy dando a conocer que con las demás no, pero estoy hablando de misión cristiana el Calvario porque no puedo hablar por las demás. Pero Dios se determinó y Dios dijo e hizo un pacto con misión cristiana el Calvario y dijo que nos usaría a nosotros. Por lo tanto, nos capacitó para hacerlo. Ya es tiempo que vivamos y nos comportemos como nacidos de nuevo y que nos expresemos como nacidos de nuevo. ¿Y cuál es la expresión de un nacido de nuevo? Que es más que vencedor. Donde ni la muerte ni la vida, al estilo Sadrach Mesach y Abednego, no tenemos por qué responderte si esto ya está decidido. Es que no tenemos que decidir a qué Dios vamos a adorar si solo hay uno. No hay por qué decidir. Aunque decidiéramos por otro, de todas maneras no hay otro. Qué entendimiento tan claro. Y por eso le dijeron, nuestro Dios nos puede liberar. Y si aún así fuera, nosotros no adoraremos la estatua que es levantado, si nos seguiremos adorando a ese único Dios verdadero. Esa es la expresión de uno más que vencedor. Por lo tanto, expresar a Cristo es expresar que somos más que vencedores. Así que cualquier situación de hogar, tú eres más que vencedor, puedes resolverla. 
te dio la capacidad para resolverla. No te encierres en cualquier acción de víctima o de excusa que tú tengas. Puedes arreglarlo, arreglar tu hogar, arreglar el trabajo, arreglar el negocio, enderezarlo, ubicarlo en el orden correcto, arreglar tu propia vida en el orden correcto. ¿Por qué? Porque nos ha hecho gente capaz. ¿Por qué capaz? Somos capaces en Cristo Jesús y por eso nos ha hecho más que vencedor. ¿Qué significa la palabra más que vencedor? No solo que está venciendo todo, no una batalla. Como alguien decía, la victoria no es ganar una batalla, sino ganar la guerra. Y alguien porque solo gana una cosa, piensa que ya ganó todo. No es ganar todo, pero ¿por qué? Porque esa es la expresión de Cristo. Esa es la capacidad que Cristo te dio. ¿Cuál es la capacidad que Cristo te dio? De ser más que vencedor. En Cristo Jesús, alabado sea su nombre. Así que misión cristiana del Calvario, a realizar el propósito de Dios y ya no permitamos que nos engañe el enemigo ni nos lleve a equivocaciones o a, errer, a errores o a fe, fe fantasiosas, fingidas. No, ya no más de eso. Misión Cristiana del Calvario tiene que vivir la realidad de Dios y esa realidad de Dios es la verdad en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos ha dado la capacidad para eso expresar este es el año de la expresión de Cristo y la expresión de Cristo es que te expreses más que vencedor así que adelante y que toda tu vida sea la expresión de Cristo sea la expresión integral de ese Cristo glorioso que está en ti y que está en mí así que a dar la talla y a vivir en el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, adelante, bendiciones y que seas cada día y que vayas creciendo de gloria en gloria y de poder en poder.